0: في البدء يعني في الازل منذ القديم كان الكلمه يعني عيسى عليه السلام وكان الكلمه عند الله طيب مسموم وكان الكلمه الله حيث عند الله وهو الله وكان في البدء هذا تناقض عقيده النصارى الذي لا يبقى عن اي عاقل لديه نص يفكر النصارى يقولون ان عيسى هو الكلمه وهذه الكلمه مخلوقه عيسى عليه السلام مخلوق إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من أخرى ثم قال له كن فيقول فعيسى عليه السلام كلمة الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلقه بكلمة منه كن فيقول هل كلمة كن مخلوقة؟ والعياذ بالله هذا كلام الله عز وجل غير مخلوق المخلوق هو عيسى الا له الخلق والامر فالامر غير الخلق وهذا مما يستدل به عن السنه والجماعه على ان كلام الله غير مخلوق ان الخلق غير الامر فكلمه كل كلام الله وعيسى او اي مخلوق إن يقول له الله تعالى كل فيكون هذا خلق الله عز وجل هو المخلوق لكن هم لما استمروا ان يسموه الكلمه وفي نفس الوقت يقولون الكلمه هو الله والكلمه عند الله ونظر جاء ال ال لعقائدهم او المحتكون بهم للمسلمين المسلمين ومثلهم المعتزله فقالوا لهم ان القران كلام الله القران كلام الله قالوا مخلوق قالوا لا ليس مخلوق هذا كلام الله قالوا انتم تقولون تقولون للمسلمين انتم تقولون ان عيسى كلمه الله وتوافقون على انه كلمه وتقولون ان عيسى مخلوق ونحن نقول عيسى اله أنت الان تقول القران كلام الله وغير مخلوق بل هو من الله اذا نحن واياكم سوا ما الذي تعيبون علينا؟ أكثر نقول لا لا اذا نقول القران غير غير, غير ليس, ليس ليس كلام الله القران مخلوق عشان نتخلص هكذا قال المعتزله قالوا لا احسن شيء حتى لا يقال ان القدماء متعجبين المطار النصارى يقولون بالازل الالهه او القدماء كما يسمونهم متعجبين ثلاثه الاب والابن وروح القدس او الله والكلمه وروح القدس هؤلاء كلهم قدام قدماء يعني لا اول لهم في الازل الثلاثه مع بعض فقالوا لهؤلاء اذا قلتم انتم ايضا ان القران حديث اذا انتم صرتم مثلنا اذا فلماذا تنتقدوننا؟ لا نحسن شيء نتخلص للموضوع وننكر ان القران كلام الله ونقول ان الله خلق القران مثل ما خلق ادم مثل ما خلق الشجره مثل ما خلق الحجر مثل ما خلق كده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فاذا نحن نعرف كيف كان تاثير النصارى في ايجاد عقيده خلق القران وكيف كان تاثير اليهود في ايجاد عقيده خلق القران وان الذين اختلقوا وابتدعوا هذه البدعه انما كانوا في الارض من, من مريدي او من فروع الصادقين واليهود والنصارى ولم ياخذوا هذه المقاله لا من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابه ولا من كلام احد علماء الاسلام الاخلاق بل السابق المنقول عن علماء الاسلام انه كلام الله القران كلام الله غير مخلوق فقد ذكر لامه من ذلك نقولا كبيرة طويله منهم على سبيل المثال الامام اللالائي صاحب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه فانه ذكر اسماء العلماء من الصحابه الى اخور متاخره طبقة طبقة في المدينة وفي الكوفة وفي بغداد وفي البصر وفي كل البلاد طبقة طبقة من العلماء علماء الحديث والرجال وال والفقه والتفسير كل علماء الإسلام يقولون القرآن كلام الله ومن قال إنه مخلوق فقد كفر من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر لأنه كذب الله تبارك وتعالى وسوف نناقش ان الله كيف شو ان شاء الله هذه الأجل أو هذه الاقوال نعرفها باذن الله سبحانه وتعالى مذهبا مذهبا ونبين بطلان ذلك المذهب وانما المقصود الان هو ان نعرف النشاه كيف نشات هذه البدعه ومن الذي احدثها فلما ان جيء بكتب اليونان بعد ان قتل الجعد وقتل الجهل أيضا وجاء عصر المأمون وترجمت الكتب أنشأ المأمون الدار التي سماها دار الحكمة للترجمة لترجمة علوم اليونان وعلوم الأوائل وجاء المترجمون وكان بعض المترجمين الدار من الزنادقة المشهورين أمثال عبد الله بن مقفع الأديب الكاتب المشهور المعروف وأمثاله فكانوا هم ايضا لمن تشرب تلك العقائد وامن بها فاخذوا يترجمون هذه الكتب ثم زينوا للمامون ان يعتقد عقيده خلق القران وقالوا له ان لم تعتقد هذه العقيده فان النصارى يبحروننا ويقولون اننا مثلهم نقول بان القدماء او الالهه متعدده ونحن نقول ان الله وحده هو القديم كما يقولون نحن نقول هو الاول كما جاء في كتاب الله فقال قالوا اذا لابد ان تعتقد ذلك وزينوا للمامون ذلك حتى اعتقده واعتنقه وامن وكان الوزير يسمى ابن ابي دؤاد احمد ابن ابي دؤاد وزير المامون أن زين له هذه البدعه وكان من تلاميذه تلاميذ الجهل فلما استقر المامون على ذلك لم يكتفي أن يعتقد البدعة، لم يكتفي بذلك، بل كتب أوامره إلى جميع الولاة في جميع البلدان في الدولة جميعاً أن يرغموا الناس وينتقلوا الناس على القول بخلق القرآن، فمن قال به نجا، ومن لم يقم بذلك فإنه يجلد ويعذب ويضرب حتى يقول بهذه العقيده الضاله ومن هنا عظمة اللحنة على علماء الاسلام، وابطلوا بكل مكان بالحق والسجن والاذى، واشتد الامر واشتد الخفض ونكل لديه. بهم بهم المبتدعه الذين ولاهم وكانوا شديدي الحقد على هؤلاء العلماء وعلى اهل السنه. وعلى العقيده الصحيحه وما فيها كانوا شديدين أكثر عليهم فنال المسلمين بلاء بلاء عظيم ونكال كبير بسبب هذه الفتنه وكما تعلمون لم يبقى من العلماء المشهورين الا ثلاثه نقاد وكان الامام احمد هو ثالثهم واشهرهم اكثر العلماء أو تهربوا عن الجواب أو جاملوا وبعضهم سجن في بعض البقاع أو جلد لكن لم يكن لهم من قوة التأثير مثل ما كان الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد كان في بغداد في العاصمة وكان أكبر علماء الإسلام في العاصمة لأن هذا الكلام كان بعد وفاة الشافعي الإمام الشافعي قيل أنه أدرك أول الفتنة لكن لم الامتحان الحقيقي كان في اخر ايام المأمون بدليل ان المأمون مات قبل ان يأخذ اليه الامام احمد الى فما بقي الامام احمد كان في العاصمه وكان اكبر علماء الاسلام وفي الحديث كما تعلمون قيمته ومنزلته وفي الرجال فكانت الامه مصغيه الاذن لما يقول الامام احمد. فان وافق احمد لم يبقى احد الا وافق وان رفض فلا موافقه ومهما كان الأذى ولهذا لما جيء بالامام احمد والسجن جاء اليه بعض الناس قالوا يا امام قد ابتليت وعذبت وقد جعل الله تبارك وتعالى لك فسحه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فلماذا تعذب نفسك يا احمد لأنه رضي الله تعالى عنه ضرب حتى انشقت خاصرته وخرجت أمعاؤه من خاصرته من ضرب الشياطين، حتى يرجع حتى يقول إن القرآن مخلوق وهو يرفض ذلك، ويناظرهم بالحجة والبيان فيرفضون يرفضون فإذا أحكموا وعزموا يرجعوا إلى الضرب، هذا الضرب هذا حجة من لا يملك الحجة فالإمام أحمد قال لهم قال تريدون تريدون أن نوافق قالوا نعم قال اخرجوا فانظروا فخرجوا وإلى الناس جالسون أصوات وبايديهم الأقلام وعندهم المحافر والورق قالوا ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ما يقول أحمد فنكتبه فرجعوا إليه قال ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا الناس جالسين ينتظرون ما تقول هيكتبونا قال والله لا اظل هؤلاء اموت ولا اظل هؤلاء يكتبون الضلال لان الكلمه التي يقولها إِلَى محمد ستكتب وتؤخذ على انها دين وتنكشف الاباء وما أَدْرَا الناس ان الامام احمد مكره وانه لا يرضى بذلك وكيف يتدارك الامر فيما بعد هذا شيء غير مضمون ولذلك يا اخوان نفهم من هذا دقة فهم الإمام أحمد المسألة حتى الإكراه وإن كان الإكراه نعم مما يجذب الإنسان أحيانا أنه يقول لو كانت كلمة الكفر لكن إذا إذا كان الأمر يقتضي من الإنسان أن لا يقول الكفر وأن يكذب بالحق مهما أكره ومهما أوذي فإنه يجب عليه ويتعين عليه فالإمام أحمد رأى أن الأمة كلها الذين كانوا معه محمد بن نوح والاخر الذين كانوا معه هم اصلا توفوا وما بقي من ممن لم يصل في هذه في الخليفه لم يبقى الا الامام احمد فاذا لابد الامه كلها تري ان تسمع ما يقول فلابد حينئذ ان يثبت وان يصمد امام هذه الضلالات حتى لو ادى الامر الى قتله فيقتل ويقال انه قتل لانه لن يوافقهم على كذا، يبقى الحق حق، يبقى الحق حقا، ولو قتل ما من قتل في سبيل بقاء هذا الحق، هكذا كان راي الامام احمد رحمه الله، وقد رفعه الله عز وجل في هذا الموقف وهذا الصبر، حتى قال علماء الاسلام كثير منهم، قالوا ان موقف الامام احمد في المحنه مثل موقف ابي بكر الصديق يوم الرده. أما ارتد الناس فكذب على بكر رضي الله تعالى عنه وحتى عادوا جميعا الى الاسلام وفتحوا ايضا بلاده فكان هذا الموقف القوي من احمد. قتل احمد بن مسقط الخزاعي وغيره أيام ما قتل لان المامون لما طلب الامام احمد ليعذبه فجعل الامام احمد الله تبارك وتعالى ان لا يريهم اياه. كان الامام احمد من غير ومن قبل قضيه خلق القران. وقوية البدعة كان الإمام أحمد في السلاطين ولا يدخل عليهم ولا يقبل هداياهم ولذلك كان ابنه صالح قاضيا وكان من أعجل الناس كان من أعدل الناس بالقضاء ومن أعلمهم بالكتاب والسنة وكان الإمام أحمد لا يأخذ من طعام ابنه مع أنه وثقة له قال أنه يأخذ من 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 أموال هؤلاء الظلمة فكان الإمام أحمد لا يدخل عليهم في حال السن وفي حال المودة، حتى المتوكل الذي جاء وأحيا السنة وأعادها، وسجل المستجبة، ونكل به وعذبهم حتى ماتوا، ومنهم ابن أبي دؤاد نفسه وأمثاله، حتى هذا الإمام أحمد لم يدخل عليه، ولما أصر المتوكل أصر على أن يزوره الإمام أحمد ذهب اليه واشترط عليه ان لا يحضر مجلسه. اشترط عليه ان لا يحضر مجلسه فكان يرق الطعام فلا ياكله وكان يواصل الا انه يشرب الماء فبقي ثمانيه ايام حتى كاد ان يهلك جوعا كما قال ابنه عبد الله حتى لا ياكل طعامه. كان الامام احمد اذا يرفض هذا من ممن نصر السنه وايدها فكيف بهذا المبتدع؟ فدعا الله الذي لا يريه وجهه وفي الطريق جاء البريد بالخبر بأن المأمون قد مات والحمد لله ثم المعتصم هو الذي تولى تعذيب الإمام أحمد رحمه الله وكان المعتصم بخلاف المأمون كان المأمون رجلا فلسفيا متبحرا في العلم وفي الفلسفة التي تعلمها وفي الجدال وكان يخبر في مجلسه العلماء من اليهود والنصارى والمسلمين ويتباحثون في الجدال ويتجادلون جميعا ويشاركهم جميعا هذا من البدعه لكن هو كان يرى هذا من كثره تمكنه وعقل اسم وعقل اما المعظم فكان رجلا عسكريا كان امه تركيه من الاسراف العسكر وتربى تربيه تركيه تربيه عسكريه ولم يكن يدرك هذه الأمور فما كان يعرف إلا إيه الصوت أن يضرب لما جاء تولى الخلافة أراد أن يرفع الفتنة فزين له الوزراء قالوا له إنك إن فعلت ذلك فتكون قد شهدت على من قبلك بالضلال كيف يكون هذا؟ فلا بد أن تستمر وإلا يقال إنه عجز منك وإنه ضعف وخور منك أن تترك رجلا واحدا احمد بن حنبل او من كان معه فهل تعجز السول عن, عن عن هؤلاء فيقال انك عاجز وضعيف فزينوا له ذلك فاستمر في الاذى وفي الضرب وفي التعذيب واقتاد الامام احمد بالطبع بالقوه واحضره اليه واخذ يحاول ومع ذلك كان ينصحه كثيرا كان يعني المعتصم ينصح الامام احمد كثيرا جدا ويقول يا احمد لا اريد عذاباً. يا أحمد والله إني أكره ضرك قل نعم قل مخلوق ويتردد ويترضى إلى أن يذهب الوقت الطويل فيشتد الغضب بالمعتصم بعد ذلك فيقول في أضربوه ويشتد الغضب فيأمرهم أن يضربوه ويشتدوا في وكان هذا حاله معه أياما كثيرة
1: ألقي يسأل
0: قد تسأل هل يكفر المأموم أو يكفر المعتصم؟ لا لماذا؟ المأمون كان يظن انه بهذا العمل ينصر الدين كما قلنا يعني كان متأولا يظن ان هذا فيه نصر للدين يظن ان هذا دفاع عن الاحسان يظن ان هذا ضد التشبه بالنصارى ولا نفتح النصارى علينا شره فيطعنوا في دينهم. واما المعتصم فأيضا كان جاهلا بهذه الامور كان رجلا عسكريا وورث القضيه واراد ان نستمر فيها ولهذا لم يكفل الامام احمد المأمون ولم يكفر المعتصم بل غفر للمعتصم إمام يعني أحمد غفر للمعتصم ما فعل به وهو الذي ضربه وعذبه بأي شيء تدرون لماذا؟ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا من الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هم أهل السنة أم أهل البدعة والضلالة الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا حق المحبه. ما هو لا اذا كنا نحبهم أن نقول انهم الهه تخضع لهم جميع ذرات الوجود والعياذ بالله كما يقول الرافضه هذا ما هي محبه هذه الوهيه. محبه الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذ وصيته بآل بيته ما معناها؟ أننا نشرك بالله وندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستغيث في والعياذ بالله لا هذه صار تأليف هذا تأليف وليس محبة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته طبقها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله لهذا الموقف قيل له أنا أتجل على 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 المعتصم وكان معلوما من سيرة الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أنه مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه لأنه كان من, من الأولياء الولاية الحقيقية يا أخوات الولاية الحقيقية هي من كان على مثل ما كان عليها هؤلاء إما من العبادة والتقوى والجهاد وإحياء السنة ومقاومة هذه هي الولاية الحقيقية وإلا يكن الإمام أحمد هو الولي ومن الولي بعد السلف الصالح؟ كما يقول الامام ابن الجوزي، يقول تصفحت سير الناس وحياتهم بعد الصدر الاول بعد الصحابه ومن ربوا ومن ربه الصحابه من التابعين والاقاضي، فوجدت افضل الناس واكثرهم أثر في الامه ثلاثه، ثلاثه، عمر بن عبد العزيز وصفيان الثوري والامام احمد، ولذلك افردهم ابن الجوزي، كتب ابن الجوزي كتابه الطفوه الطفوه ذكر فيه العلماء والعباد ولكن افرد هؤلاء الثلاثه كل منهم بكتاب، كتاب سيره عمر بن عبد العزيز معروف مطبوع، وكتاب سيره سفيان الثوري، وكتاب مناقب الامام احمد واعظمهم اثرا كان الامام احمد اعظم اثرا ايضا من الامام سفيان الثوري رحمهم الله جميعا لانه جاء وقت وهو وقت اختلاف البدع وظهورها فتمكن منها، هذا الامام احمد لو جاء على المعتصم او قيل له دعو عليه حتى تتخلص من هذا العذاب، فكان الامام احمد يعلم ان المعتصم يريد الحق وانه مقرر به وانه مخدوع من الوزراء اهل البدع بطاله السوء الذين يزينون الباطل ويدفعون اليه دفعا فالامام احمد قال بل اعفو عنه واستغفر له لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه من ذريه العباس والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فغفر له الامام احمد كل ما ناله من الاذى ومن الضرب ومن التعذيب اما حق الله عز وجل في هذه البدعه فامرهم الى الله لخابهم على الله لكن في حكم الدنيا لن يكفر المامون ولن يكفر المعتصم بما فعلوا. الشاهد يا اخوان انها كانت هذه الرحله العظمى للامه من اجل ان تقر وان توافق بان القران مخلوق وان كلام الله عز وجل مخلوق. وانه ليس وحيا منزلا من عند الله وتكلم فيه الله, الله سبحانه وتعالى عن الحقيقه. وكان ولله الحمد انتصر الامام احمد رضي الله تعالى عنه بل انتصر الحق وانتصرت السنه على البدعه ولقي المتبعه من المكان والاذى من الامه اكثر مما لقوا من المتوكل عندما رجع الى السنه فان اهل المعتزله وامثالهم قد شهر الله تعالى امرهم وفضحهم في جميع البلاد واصبح المسلمون حتى العوام منهم في الافقار المتناهيه اذا علموا ان فلان المعتزله يكادون ان يدعوهم بالحجاره ويحتقرون ويقرضون ويذلون يجب أن يا أخوان حقائق التاريخ وكيف تقاوم البدع وكيف تكون عبر كثيرة جدا قد لا يتسع لها الوقت الآن لكن يجب أن نعتذر بها وأعظم عبرة في هذا هي أن الإنسان لا يرد البدعة لبدعة وهذا المنهج عن السنة والجماعة أنهم لا يردون البدعة لبدعة وإنما يردون البدعة للسنة ويردون الآراء والأهواء والفلسفات ترفزونها لخال الله وقال رسول الله وقال الصحابة وقال السابعون الله أعلم يعني. هذا هو منهجنا ولذلك مهما قيل الإمام أحمد حاولوا أن يتأولوا في الكلام يقولون إن الله سبحانه وتعالى يقول الله خالق كل شيء أليس كذلك يا أحمد؟ قل بلأ قالوا أليس القرآن شيء؟ قالوا بلى، قالوا بل القرآن مخلوق. يرد عليه يا أحمد يقول: ألم يقل الله تبارك وتعالى عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها؟ قالوا بلى، قال أليس الأرض شيء والسماوات شيء؟ وهكذا شيء؟ فيقول بلى، فيقول فهل دمرتها الريح؟ فيقولون لا، وهكذا. كان يقاوم الحجة بحجة الأقوى منها. فيقولون مثلا الحمد لله الذي جعل الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور قالوا جعل بمعنى خلقه صحيح؟ يقول نعم يقول انا جعلناه قرانا عربيا هذه معنى خلقناه وهكذا فكانوا يحاولون يتمحلون الادله وكان الامام احمد رضي الله تعالى عنه يرد عليهم ردودا قويه لكن اذا جاءوا هذه المساله ألقوها بخلق القرآن قالوا لما لا توافق؟ إذا لما هل عندك دليل عقلي؟ ما هي. ما يليق يقول آتوني بشيء من الكتاب أو شيء من السنة هذا هو الذي نطالب به دائما وأبدا كل من يأتينا ببدعة نريد شيء من الكتاب أو شيء من السنة لأن الأمر ليس مجرد فكرة في دماغ الإنسان تطرأ له حتى نقول فهمها خطأ عندما تدعو الناس إلى أمر وتفرضه عليهم وتقول إنه يسبب الأجر أن لصاحبه الأجر والثواب الكبير من الله عز وجل وأن من لم يفعله فإنه آكل وإنه مخفي وإنه مقصر وكذا وكذا وأعظم من ذلك توصل الأمر إلى أن يضرب المخالف ويقول هذا كله بدون دليل من الكتاب ولا من السنه هذا غايه الظلم ما يمكن هذا فاذا كنت فعلا اي انسان ياتي بدعوه اذا كان فعلا يعتقد انها من الدين وانها من الحق فليأتنا عليها بشيء من الكتاب او من السنه الجدليات العقليات الاستنباطات التاويلات هذه لا نهايه لها يا اخوان الذين عبدوا الأصنام حجارة حجارة صخرات تعبد بوجود الله عز وجل ما عبدوها إلا بالتاويل وبتفلسف وبأدلة بظنون بأوهام يحسبونها حجج ما حد عن شيء إلا وعه شيء من الحجج لكن هل هذه حجة حقيقية أم حجة زائفة كيف نعرف ذلك؟ نطالبه بشيء من الكتاب أو من السنة. هذا هو منهجنا، فلا نرد البدعة ببدعة وإنما نرد البدعة بالسنة ونرد الباطل بالحق. هذا هو الأول. العبرة الأولى، العبرة الأخرى أن الحق متى قبل التنازل فإنه يضيع. الإمام أحمد لم يتنازل عن شيء من الحق كما رأينا في هذا الموسم. لكن عبد الله بن سعيد ابن كلاب اتخذ موقفا وسط ابن كلاب قال ما في داعي نتشدد بي احمد يقول لا ما هو مخلوق لا وما في داعي نقول مخلوق قال كيف يا ابن كلاب؟ هذا ان شاء الله ياتينا شرح وقتك حتى ناخذ العبره قال نقول ان الكلام على نوعين كلام الله النفس الذي في نفسه هذا غير مخلوق والذي في القران انزله هذا مخلوق. طيب من جبت الكلام هذا يا هل هذا في الكتاب؟ هل هذا في السنه؟ هل قال من الصحابه؟ لا ما حد لكن قال نبغى ناخذ موقف وصل نحل المشكله وصل ناخذ شويه من احمد شوية من المعتزله. الحق متى كان فيه عمليه صلح وتنازع وتوسط ضاع الحق فركز أن من يسمون متكلم المتكلمة متكلمة أهل السنة يدعون أنهم هم متكلمة أهل السنة ورثوا كذلك أي الأشعرية الذين هم ورثوا مذهب الكلاب أنهم قالوا أن الكلام على نوعين نفسي قديم والمصحف هذا هذا القرآن هذا مخلوق فظهرت بدعة جديدة كانت بدعة واحدة بدعه القول بان القران مخلوق الان صار عن السنه منذ ذلك الحين منذ ان ظهر ابن كلاب اصبح اهل السنه يحاربون بدعتين بدعه المعتزله وبدعه ابن كلاب لانه اراد ان يصلح ان يتنازل ان يكون الموضوع ان يتوسط وهذا حق لا وفق فيه ولا هواده ولا تهاون هو حق مثل الشمس اما ان يقبل كله واما ان يرفضه من يرفضه ويرغم على قبوله بالادله الصحيحه من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبره التي ناخذها من هذا الموقف. الاسئله كثيره ايها الاخوه ولكن الليله انتم على موعد مع فضيله ساخنة الشيخ ابي بكر الجزائري رحمه الله حفظه الله ونفعنا واياكم بعلمه فاذا جاء فاننا سنستمع اليه جميعا ونؤجل ان شاء الله الاجابه الى الحلقه القادمه باذن الله السلام هكذا قال شاول انه قاطبه وقال ان المسيح ابن الله لا تضطهد اشباعي لا تضطهد فعند ذلك يقول شاول كلام كله عن طريق شاول ما حد شافه قال فعند ذلك امنت بالمسيح وامنت انه ابن الله وجئت أدخل في الدين وجاء وعاد إلى النصارى أتى إليهم ويقول لهم إنه الأمر كذا وكذا والمسيح هو ابن الله أنكر عليهم الحواريون تلاميذ عليه المسيح عليه السلام وخاصة يوحنا الذي كتب بما بعد من يوحنا قال لن يعلمنا المسيح أنه ابن الله وإنما قال لنا إنه بشر رسول وهذا ايضا مكتوب حتى في العهد الجديد في الاناجيل الموجوده الى الان لما سئل هل انت ساله رئيس الكهنه رئيس اليهود لان اليهود هم الذين كان لديهم الديانه امور الديانه وكان كما تعلمون المسيح بعث رسولا ورسولا الى بني اسرائيل فقال له رئيس الكهنه أأنت إله أم أنت ابن الله أم أنت بشر فقال المسيح كما في الانجيل قال حتى انت يا رئيس السهامه وماذا تقول انت؟ اقول لكم انني بشر مثلكم، لا ازيد على ذلك، انما انا بشر مثلكم، بشر، أخر هذا صلى عليه الصلاه لكن انكر الحواريون على بولس ولكن بولس نشر هذه الدعوه والدعايه ودارت محن وفتن ومعارك وقدر الله عز وجل ان تنتصر دعوه بولس فيما بعد وأن تظهر وكان هذا بولس من أتباع الأفلاطونية الحديثة أو ما تسمى الأفلاطونية الجديدة والأفلاطونية الجديدة أسسها رجل هو أيضا يهودي نحن يا إخوان هذا موضوع يهمنا نحن في الإسلام من هذه الزاوية سأذكرها إن شاء الله أخلوفي اليهودي هو الذي اخترع فكره التثليث او اظهر فكره التثليث وقال ان العالم يصدر عن ثلاثه المنشئ الازلي الاول والثاني او الذي هو ابن له والواسطه بينهما فالعالم يقول صدر عن هذه الثلاثه مؤشرات من بعض هذه الثلاثه هي واحد وهي ثلاثه في نفس الوقت وكان هذا قبل ولاده المسيح عليه السلام لأكثر من 300 سنة هذا مذهب من أفلوطين وأفلوطين يهودي أفلوطين يهودي بمعنى أنه كان على دين موسى عليه السلام ثم تعلم الفلسفة الإغريقية أفلاطون وغيره وكان فألحد وخرج عن دين موسى عليه السلام وأصبح فيلسوفا لكنه يهودي شاور يهودي فأخذ عن أفلوطين اليهودي هذه المقاله ليهدم بها دين المسيح عليه السلام لان اليهود يعادونه اشد العباده ويقولون هو ابن زانيه والعياذ بالله ان هذا القول حاشاهم بذلك فيجعلون مريم عليه السلام رضي الله تعالى عنها ويجعلون المسيح عليه السلام ابن زنها بالله فهذا قول اليهود منهم شاؤل واتباعه فاخذ نظريه يهودي ثابت له وأدخلها يهدم بها دين المسيح الذي جاء به وقال ان الاب هو الاله وان المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا مثل ما يقول انه لداهم السماء وروح القدس هو الواسطه بينهما ايضا فقال الاله يتركب من هذه الثلاثه وهكذا صار في دين النصارى ان الالهه ثلاثه بهذا الشكل الغامض غير المفهوم ولهذا يا اخوان حتى بعض بعض حتى من العرب الذين عاشوا في بلاد الإسلام وفي أوروبا وفي كل مكان يدخله هذا الدين المحرر يستنكر العلماء والعقلاء والمفكرون يقولون لهم كيف يكون الثلاثة والواحد والواحد ثلاثة؟ كيف يقولون إن المسيح ابن الله؟ وهل يجد سبحانه وتعالى أفكار تشوف في الناس وتقول النتيجة لأن البابوات والقساوسة لا يعرفون الجواب فيقولون لهم هذا سبك سبك ثم فكر يقولون دينهم يقوم على أنك تؤمن ولو كان ما يؤمن به غير معقول غير معقول على الإطلاق آمن ولا تفكر أبدا إن كان لابد أن تفكر بعد أن تؤمن فلا مجال للعقل كيف يقول الثلاثة واحد واحد ثلاثة؟ هذا دين لابد أن تؤمن به، فإن لم تؤمن به بهذا الشكل فأنت ملحد زنزيق كافر إلى آخر ما يقولون في حق من خرج عليهم ومن قال غير هذا القول. فهذا ومعنى قولهم بهذه الثلاثة. وهذا وتبريرهم لها. وأقول أن هذا يهمنا من ناحية أن ما عمله اليهود في دين عيسى عليه الصلاة ارادوا ان يعملوا في دين الاسلام وما يجدون يعملون ويكيدون له ومن ذلك ان عبد الله بن سبه اليهودي اخذ ايضا ما كان يقوله الاديان الفلسفات السابقه والاديان السابقه من المجوسيه وغيرها من البدع والعقائد الكفريه واراد ان يدخلها في دين الاسلام ولذلك زعم أن علي بن أبي طالب هو الإله وقال إنه فيرجع إلى هذه الدنيا قالوا يا عبد الله بن سبأ قتل علي قال والله لو جاؤوا بدمانه في خرق وفي قشر ما أمن ولا صدقنا إلا أنه إله والإله وسوف يعود وسوف يقتل كل اعدائه وهذه العقيدة التي أستثى عبد الله بن سبأ هي كانت بدايه التشيع الغالي الخارجي عن الاسلام مع ان الشيعه الاخرين كانوا في ايام علي مجرد انهم يحبون عليا اكثر رضي الله تعالى عنه او يرون تفضيله على اسماء ومن كان منهم اكثر غلوا كان يرى أن تفضيله على ابي بكر وعمر ويصفهما لكن جاء هذا الدين الكفري بالمخرج من المله فوجد عبد الله بن صلب انما قاله بولس عن المسيح يقول هو ايضا في حق علي، وبذلك يفسد دين الاسلام كما فسد دين النصرانيه، وهذا الكلام ذكره الشيخ الاسلام ابن وذكر النقول عليه في اول كتابه منهاج السنه النبويه لنقد كلام الشيعه والقبائل. <تصفيق> نعم.
1: لا روح القدس
0: هو جبريل عليه السلام روح القدس هو جبريل في القران يعني والسنه في موضوع اخر لكن حقيقه بعض الامور قد تكون قد نبدا بهذا ما هو الفرق بين يعني يكون القران مخلوق مخلوقا او كلام الله وما تاثير ذلك على عقيده المسلم اظن هذا السؤال قد علم الجواب عليه حلال الله عز وجل الذي تكلم به سبحانه وتعالى المتعبد به المتحدى به جميع العالمين ليس بمخلوق اجمع على ذلك السلف الصالح جميعا وكما ذكرنا نقلوا النقول الطويله بان من اعتقد انه مخلوق من اعتقد ان القران مخلوق فهو كافر فمن اعتقد ان حلاله عز وجل مخلوق فهو كاتب اذا هذا امر خطير على عقيده المسلم فهاتف بها كما يتلاقى تاثير ذلك ان من اعتقده فانه يكفر ولذلك لا يجوز ان يعتقده احد بل يجب على كل احد ان كان لديه شبهه في الموضوع او قرأ في كتب تفتح ابواب الشبهات كما ذكر مثلا هذا الله خير يجب عليه ان يسال وان يستفصل وان يستعلي حتى يكون على بينة من امره فإن كلامه عز وجل لا يمكن أن يكون مخلوقا وليس من مخلوق أبدا وإلا المخلوق كل ما نراه الآن أنا وأنت والأشجار والأحجار هذه مخلوقة فهل كلام الله عز وجل مثل شيء منها سبحانه وتعالى ولذلك هذا الأخ الذي سؤالا سؤال طويلا عن كتاب اسمه العقيدة الإسلامية وأسسها فذكر فيه مثل هذا الكلام ما يتعلق بالكتاب لا حاجة إلى أن نقرأ الكتابة كلها وإنما نقول للأخر أن هذا الكتاب مخالف لعقيدة السلف الصالح كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها كتاب كبير مؤلفه معروف المهم الكتاب هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة وهو جاري على منهج الأشعرية ومنهج علم الكلام ولذلك لا ينبغي لاحد إيه ان يقتنيه وان كان مقتنيا له ويريد ان عليه فليقتنع عليه على انه مرجع للمراجع مراجع علم الكلام والبدع لا مرجعا من كتر من كتب من يعني كتب اهل السنه التي يعتقدها الانسان او يدين بها. الاخ يسال يقول ناحيه تاريخيه قلت ان المامون قد مات قبل ان يقابل الامام احمد وهو يعتقد بخلق القران. فمتى كانت المساله بين عبد العزيز السناني وفي ابن المجوس امام المامون الذي بين فيها عبد العزيز ان القران كلام الله واقره المامون. المرحله يا اخوان استمرت سنوات سبع سنوات قد تقارب العشر سنوات الفتنه هذه الفتره. والامام احمد رحمه الله تعالى ورضي عنه كما قلنا في الحلقه الماضيه طلبه المأمون كان آخر من سبس وانتحر فطلبه المأمون وهو في وكان الإمام أحمد بغداد ففي الطريق بلغه الخبر بوفاة المأمون دعا الله ألا يقابله فمات المأمون أما هذه المناظرة بين بين السلاني في المريسي فهي فقد كانت قبل ذلك ولا معرفة بينهما لأن كون السلاني قد أفحم المريسي لا يعني ان المامون قد تراجع وانما اصر ومات وهو مصر على ذلك اذا قيمه الحج على شخص تكلم بكلام فيه كفر واصر على كلامه هل هذا يعتبر كافرا بقيام يعني الحجه عليه ام لا؟ هذا ايضا له علاقه بالكفر ولذلك نحب اننا مثل هذه القضايا نهتم بها فنقول بالنسبه لك انت في ذاتك اذا كنت رايت انك قد اقمت الحجه فعلا عليه ورايت اصراره على الصفر كمن يقول بالحلول او الاتحاد او جواز دعاء غير الله سبحانه وتعالى وأمثال ذلك فلك لك أن تعتقد أنت أنه كاذب فلا تصلي عليه ولا تصلي خلفه ولا تسلم عليه وأمثال ذلك من أحكام الكفار ولا تزوجه ولا تأكل ذبيحته وأمثال ذلك ولكن لا يعني هذا أنك تخبر كل أحد أو تلزم بالأحرى أن تلزم كل أحد أن يعتقد أنه كاذب بمعنى أن أحداً غيرك ما لا تقول أنت إذا لم تكفر فلابد أنت كافر لأن يعني ما لم يكفر الكافر هو كافر وهذا قد خفت عندي كفره فرق بين هذا وهذا لأن الآخر لو جالت من مناظرة لربما أقام الحجة أكثر ربما قهم لكلامه مخرجاً غير ما تقول فمن حقك أنت أن تبين كفره وضلاله وأن تبين حقيقته لأن هذا يجب إيه؟ يجب احيانا ان تبين حقيقته، لكن الالزام بنتيجه اجتهادك انت لا تلزم احدا به، اما اذا كان تكفيره صدر عمن هو اهل لاقامه الحجه، لا يخلو اخوان. انا اقدر اقول اقمت الحجه، لكن انا لست قد لا اقول انا ممن يقيم حجه، لكن الذين يقيمون الحجه فعلا هم من يعتبروا كلامه في الحجه، هؤلاء هم الذين إذا حكموا لأحد على فلان من الناس بالكفر أو الردة أو وجوب القتال أو نحو ذلك فإننا نحن نأخذ هذا الحكم منهم بعد معرفة أسبابه وأحكامه ونصدقهم في نقله لأنهم ليسوا محل الظنة أو التهمة، لكن ليس كل أحد منا، لك في نفسك أن تعتقد كما لو ولو سمعت إنسان يشتم الدين اشتم القرآن، لك أن تعتقد ذلك وأن تعتذره كذلك. أنصح او تحسر او تعلم ان في دخيلته نفاق، لكن قد يقول عند سائر الخلق غير منافق ويعلم يظنون انه مؤمن قد يموت فيصلون عليه دعهم يصلون عليه اذا لم يكن هناك ضروره تدعوك الى ان تقولها تبين حقك للناس فدعهم الله المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما بعده حتى بعد ان اعز الله الدين دقي منافقون كان يعلمهم عن حذيفه حذيفه رضي الله تعالى كان عنده هذا السر يعرف اسماء المنافقين فلان وفلان, وفلان. بقايا نفس الصراع بقي منهم بقايا يكتفون حذيفه رضي الله تعالى عنه كان يعلمهم لن يكتب اسمائهم لكنه كان لا يصلي هو عليهم بحكم اخوان هو ما يصلي ما يصلي، يعلم انه منافق كيف يصلي عليه؟ ولا تصلي على احد منهم ما ابدا ولا تقم على قبره. اذا ما يصلي عليه كما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يكون يقول يقول يا ذلك اصلي عليه فهو منافق ما اكبر احد انه منافق ولا غير منافق الا من عمر. لماذا؟ لانه امير المؤمنين وقوه شخصيته واصر عليه. سبحان الله عمر مناسب سبحان الله، انظر يا اخوان. انظروا اتهام النفس عند اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المشهود لهم بالقبض المشهود لهم بالجنه يخاف يرتج يا, يا حذيفه اشهدك الله هل هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسل اليه فيقول له لا ولا اخبر بعض أحد سبحان الله انظروا الفرق بينه وبين حالنا نسال الله تعالى العافيه آه الأمن مكر الله كثير من الناس وما أكثرهم نحن منهم يقول لك لا الحمد لله نحن طيبين ومؤمنين أمة محمد إلى خير أمة محمد نعم إلى خير هل حققنا نحن فعلا أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم مجرد الانتساب والادعاء فالشاهد أن من يعلم حقيقة نفاقه فعلا من يعلم حقيقة نفاقه لا يصلي عليه لا يجب له وأما الآخر أن يذهب يفعل؟ لا تنفع وتنفع الصلاة أصلا ولا إنما هي أحكام دنيوية ويبقى على علاقته مع أهله يلد ويورث وله أبناء وينتمون إليه وكذا وكذا ولكن هو في الحقيقة كافر عند الله سبحانه وتعالى وهذا فرق يا إخوان عظيم جدا جدا يجب أن ننتبه له الفرق بين يكون الإنسان كافرا في الحقيقة والباطل أو كافرا في في الظاهر والحكم الاخ يقول لو وجد شخص يعتقد امرا كفرا يعني كفريا وامر يعني من امور الكفر ولكنه لا يريد ان يتناقش مع احد ولا يريد ان يسمع احد فما الحكم فيه؟ هذا كثير في الناس كثير ونوح عليه السلام كان يدعو قومه واني كلما دعوتهم استغفر جعلوا اصابعهم في اذانهم واستلحوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ابن عبد الوهاب لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يدعوه قال لا حاجة إن كان ما تقوله حق فلا حاجة لي في سماعه وإن كان ما تقوله باطل فالباطل لا يسمع أو ما معنى فأعرض عنه لن يسمع منه يوجد كثير من لا يسمعه وها ولذلك يوجد نوع من أنواع الكفر هو كفر الإعراض كفر التكذيب هذا نوع أن يقول الناس يقول أحد من الأمم إن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي رسول بعثه الله اي كاذب يكذبوه، هذا كفر تكذيب. الكفر الآخر كفر الاعراف وهو عدم عدم الاهتمام، إعراض عن عن ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إعراضا مطلقا وتجاهلا مطلقا. وهذا واقع، ليس كل أحد من الناس تكلمه عن الإسلام وإن كان هو كافرا يقبل منه، يقول لك أنا ما أريد، ما أريد تتحدث هذا الموضوع. فهذا ينطبق عليك افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين تكره حتى تستمعوا الله سبحانه وتعالى ختم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره وطمس وصيره ولا يجد له الهدايه فانت ما عليك الا البلاء وان تحاول فاذا اعرض بعد ذلك فامره الى الله سبحانه وتعالى بقية الأسئلة بعضها يتعلق بموضوع الكلام هذا سياتي إن شاء الله أنا ما كنت عجزت عنه، ولعلنا إن شاء الله لعلها تاتي الإجابة عليها إن شاء الله في خلال الشرح هذا أفضل قبل أن ناخذ في التفصيلات، و السؤال الذي يتعلق في يزيد, يزيد بن معاوية شيخ الإسلام ابن تيمية سُئل عن يزيد بن معاوية وكتب بذلك رسالة طبعت مستقلة وهي موجودة أيضاً في مجموع الفتاوى فنستطيع أن نقرأها جميعاً وأن نعلم كما قلت في أمر لا يهمنا لا يهمنا أمر يزيد هل هو كذا أو كذا تلك أمة قد لها ما كتبت. ولكم ما كتبتم الله يسألون عما لكن من كان من يريد ان يعرف فما دام قد فيه ولله الحمد عليه كتاب الاسلام الترميه فلنرجع اليه ولنتعود ان نرجع نحن بانفسنا ونقرأ واذا اسهل علينا شيء نسأل فان هذه الطريقه افضل من مجرد السماع. لكن موجز القول الذي يريد ان اقوله انه لا يلمنا ولا يتركز على معرفه حكم يزيد شيء وأن الحديث الذي قلته أنه حديثه صحيح وهو كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أول بيت يرزو القسطنطينية مغفور لهم لا ينافي لا ينافي أن يزيد مذنب لا يعني أن يزيد ليس بمذنب يا أخوان مغفور لهم نفسها تدل على أن لهم ذنوب وتغفر لهم وكل بني آدم مخطئون وكلهم لهم ذنوب لكن يزيد ان كان فعل ما فعل فلا يخرجه ذلك من المله وما دام هو الذي قال الشيء الذي جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه مغفور له فنقول انه داخل تحت الوعد كما قلنا في اول كلام اكمله هذا الوعد هل نجزم لأن الله غفر له او ان الله لم يغفر له لا نتعلى على الله عز وجل والعياذ بالله وانما نقول هو داخل في هذا الوعد فلا يجوز لاحد ان يلعنه او حتى يكفره لا يجوز تكفير يزيد ولا غير يزيد الا بحجه وبرهان من الله عز وجل والا من قال غير ذلك فانه اسف ومعرض نفسه للعقوبه للوعيد ولمخالفه هذا الحديث على عن المصطلح عن النبي صلى الله عليه وسلم و ف... نكمل ان شاء الله بقيه الاجابه بعد الصلاه او نقرا ما تاثر الرّئيس لذلك في ذلك ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى اله الحمد
1: لله رب العالمين وصلى
0: الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فيا ايها الاخوه تحدثنا عن موضوع الكلام الطويل في قضيه الاعذار بالجهل او عدمه، فاحب ان ان المقصود بالاطاله فيها والتنبيه الى ان هذه قضيه مهمه وانه يجب علينا ان نسرر انفسنا فيما يظنون وما يعنيه وقد تكون في اثناء الكلام تجاوز سلبيه التعبير لما قلت انه ما احد او ان وجد فهو حديث او خليل او حديثين هو الواقع كما تعلمون حديث في مسلم الرسول سأل عن أبيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبوك بالنار يعني أنا أدرك ذلك ومثله وإن كانت هي فعلا قليلة لكن كان الغرض الذي سبب التجارب في التعبير هو تنبيه الأخوة الكرام إلى أن هذه القضية كانت حية كانت ملموسة كان يعيشها كل انسان دخل في هذا الدين الجديد لانه لا يخلو من اقرباء اما ماتوا على الكفر قبل فتحه النبي صلى الله عليه وسلم او لم تكن قد بلغتهم وقد ضعف او لم يكونوا قد بلغهم الدين الصحيح بل جاءت صوره مشوهه عن طريق جعاية قريش المضاده او امثال ذلك مما له حاله مشابهة اليوم المقصود كان هو هذا ومع ذلك لم يرد عنهم الا مثل هذا الرجل وامداده. بينما نحن الان نشغل انفسنا بها اشغالا مجابه الحج. اقول ان هذا كان هذا ونعود الى اسئلتكم بارك الله فيكم. في الحديثة الحديث تنبيه اخر مهم. المحاضره كما تفضل الشيخ محمد بارك الله فيه اجلت الى يوم الاثنين القادم محاضره الشيخ عبد العزيز الحميدي التي في مسجد الفتيحي. مع ان المساجد معلق فيها الاعلان على انه غد ولذلك نحرص ان شاء الله اننا نعدل التاريخ الاخوان الذين في ائمه المساجد مثلا او يصلون في مساجد فيها هذا الاعلان يعدل التاريخ وفي نفس الوقت الذين ما بلغهم التعليم ان شاء الله سوف يجدون بعض المساجد في المسجد ينوب عن الشيخ غدا ان شاء الله من يريد الفائده ايضا فليحضر فان غدا ينس... ان شاء الله سينوب عنه بعض الاخوان او بعض المشايخ وفي نفس الوقت محاضرته تتم وعلينا ان نعدل الاعلانات حتى يحضر الاخوان ان شاء الله ما غنفر موضوع حقيقة لا عنه بعض الأخوة وإن كان قد سبق أن تحدثنا عنه كثيرا وهو موضوع التشابه في أهل الكتاب والكفار ومن ذلك ما يسأل عنه الأخوة عن عيد الأم أو عيد الطفل أو عيد كذا أو عيد كذا أعياد لا تنتهي حتى إن بعض المجتمعات لا يكاد ينتظم العمل أما ينتظم الإنسان في عمله شهرا كاملا من كثرة الأعياد، عيد للعمال، وعيد للأم، وعيد للأطفال، وعيد للشباب، وعيد للماتعيش، سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعث به من الحق، قد بين لنا هذا الموضوع بيانا كافيا، هذه الأمور يا أخوان ليست من أمور الهينة، هذه أمور تمس الدين لأنها قضايا شعائر. الأعياد ليست أمرا هينا هذه شعائر شعائر شعيرة لأن اتخاذ يوم من الأيام يدور ويتكرر ويعمل فيه أمور معينة أو أشياء شعارات معينة هذا يعد من الدين في صلب القضية مهما قال بعض الناس إذا لا عيد في الإسلام كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لأهل الجاهلية يومان يلعبان فيهما ويلعبون فيهما ويعيد عيدان للجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة وجد هذين اليومين قال قد أبدلنا الله خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى هذان فقط هما العيدان اللذان يعيد المسلمون فيهما او بهما ولا شيء غير ذلك. لا عيد الام ولا عيد الطفل ولا عيد العمال ولا عيد, عيد اخر. بل بعض هذه الاعياد بالاصل يا اخوان اعياد النصرانيه. عيد شم النسيم، عيد نصراني هذا عندهم، عيد الفصح، عيد نصراني، يوم الغفران، عيد يهودي. كثير من هذه الامور تدخل مجتمعاتنا فضلا عن عيد الميلاد اظن ايضا هو الفائده عما قريب وهذه هي الفرصة ان نتكلم عن ان المشاركه في عيد الميلاد هذه عمل خطير جدا قد يخرج صاحبه من المله والعياذ بالله ليس بالامر الهين كما يظن بعضنا الناس لكن نتكلم الان عن عيد الام او عيد الطفل لا الان لا اتكلم عن الشجره ولا عن النظافه لازم يا لا ابرام تفهم الامور فهما واضحا الكلام ليس عن اسبوع الشجره ولا اسبوع النظافه ولا اسبوع المساجد الكلام عن الألياء الايام التي تتقذ وتكون دوريه تدور كل سنه يوم يدور في نفس السنه ويخصص لقضيه من القضايا ويقال ويكتب ويقصد فيه هذا هو المقصود ان في عرض السنه يوم من أو يوم من العناية المحجد أو كذا فهذا له حكم آخر لا أتكلم فيه الآن حتى يكون الأمر معلوم الأم المجتمعات الغربية تعيش والله تعيش في جحيم في جحيم لا يتصور ولا يقوى المجتمعات المتفككة إذا بلغت الفتاة أو الفتاة سن القانوني بعض السوء تجعله الثامنه عشرة وبعضها ترجع عبره او نحو ذلك اذا بلغ الولد او البنت هذا السن يخرج من البيت يغادر البيت لا يبقى فان بقي في البيت فان الابوين يدفعانه الاجره يدفع اجره السكن والاقامه وكانه مثله مثل اي انسان غريب عليها ان يفلح وان يعمل وان يستقل بنفسه والحب اذا هرم او تاب او كبر وكذلك الام فان مصيرهما الى دار العجزه دار الرعايه الاجتماعيه للكبار او ما اشبه ذلك ترعاهما الدوله علاقات متفككه متقطعه لا يكاد الانسان يتصور ان هناك بشر يعيشون في مثل هذه العلاقات وكثير من القصص التي ينقلها لنا من سافر هنالك او من حاشا او من اتخذ عن تفكك العلاقات وتفكك الاسر في ذلك المجتمعات. اذكر الدكتور محمد جليل المصري رحمه الله عليه يقول كنا في غنف في اثنين مع احد المستشرقين كان هو وياه يعملان في بعض الابحاث الخبير خليل. هو وياه ويتحدثوا واذا برجل هرم يمر في الناحيه الاخرى من الشارع، هؤلاء هنا والناحيه الاخرى من الشارع فيها رجل هرم. وإذا بهذا يقول له هلو فلا يقول له هلو. لأنه هذا. إيه ما ما القى باب له او كذا. قال تعرف هذا الرجل من؟ فقال قلت لا. قال هذا ابي. قال ابوك؟ قال نعم. قال منذ كم رايته؟ قال والله لا اتذكر كم سنه، كذا سنة, سنه ما رايته. قال وهكذا هلو من زعيم قال الموضوع واستمر في الكلام الذي كانوا يتحدثون فيه. قل هذا راي بعينك انا رأيك. وبعض